0: 嗨，亲爱的你，晚上好。母亲要走了，科尔会一直陪着主人公吗？今天继续为大家带来的是来自于陆河的长篇小说《我们都一样孤独无依》。母亲走的那天，我跟科尔送他们到机场。我第一次见到母亲的男朋友，一个满脸大胡子的大个子，拉丁裔面孔，看起来比母亲年轻一些，有一双热情活泛的眼睛，对一个画家来说显得略不寻常。他会说英语，于是我故意让科尔绊住他，陪着母亲慢吞吞往出境安检口走去。你不会被他骗了吧？我怎么觉得这人不靠谱呢？我说：“胡说什么呀？”母亲嫌恶的看了我一眼。看着母亲满脸幸福的样子，我只能作罢。真要担心的话，他可够我担心一辈子的。这么多年，他恐怕什么都经历过了吧？被骗，或者被爱；骗人，或者爱上什么人。然后从满地狼藉的人生中爬起来，重新开始，还能继续弹着吉他唱着歌，在这颗星球上，没有几个人能像他这么自由洒脱。除了没什么收成，其他都令人羡慕。不管怎样，这是他的人生，我没有资格说三道四。要是被骗光了钱，可别想不开啊！还有我呢。我半开玩笑说：“你都在想什么呀？人生无常嘛。总之，到时候就回来，我养你。”嚯，好大的口气！母亲笑起来：“养我可贵了，我养得起。”我和科尔站在安检口外面，望着母亲和那个大胡子穿过金属探测门。母亲背上吉他盒，回过头，用力朝我挥手。我也挥了挥手。科尔，帮我好好照顾他。他大声喊道。他的声音高亢响亮，引得周围的人纷纷回头看。我有些窘迫。我知道。科尔大声说，伸手握住我的手。一边朝他挥手致 意， 母亲又挥了挥 手， 满脸笑 容， 额头在明亮的灯光下微微发亮。他看起来比同龄人年轻的 多， 可能是内心一刻不停燃烧的东 西， 给了他额外的活力吧。好好生活 呀， 田 普， 还有科尔。他又喊了一 声， 声音还是那么响。说的什么话呀！真是的，跟演话剧似的。我嘟囔着。母亲还在挥手，一边往候机厅里走，一边回头朝我挥手，一次又一次，还真是没完没了。我站在那里，看着他走进旁边的候机厅，他的背影消失了。我望着明亮喧闹的候机厅，感觉视野有些变形。一些无处可去的水分从眼睛里溢出来，粘在睫毛上，被灯光照得有些刺眼。母亲走后，家里一下变得冷清寂寥，没有了电视机的声音，没有了饭菜的气味，没有了源源不断的购物袋和包装盒，也不再有浴巾、内衣和袜子被换掉的惊吓。地板和茶几上渐渐积了一层灰尘。最让我失落的是，没有母亲天天跟我吵架拌嘴，来了又走，还不如别来。他倒是真能干，短短一个月就把这房子塞得满满当当，到处都是他留下的东西：扔在茶几上的半包口香糖，咬过一口塞在冰箱里的面包，丢弃在玻璃口杯里的牙刷，以及没用完的隔离霜。可能是察觉到我的失落，科尔几乎每天都会来跟我一起吃饭，周末也常常一整天跟我在一起，跑步、爬山、四处闲逛，或者哪儿也不去，一起坐在河边的长凳上发呆。随着夏天慢慢到了尾声，他开始经常牵我的手，每次都那么自然而然、漫不经心。好像是完全无意识的。如果我稍微留意一下，他就会迅速放开，跟牵手的时候一样，放手的时候也自然极了。好像我们是两小无猜的玩伴，不过是一起牵着手四处玩耍。我心里恼火，又不能表现出来，愤怒慢慢累积，都快憋出内伤了。科尔始终一副心无芥蒂、若无其事的样子。每次看到他这样，我就更努力克制自己，生怕自己败下阵来。仿佛这是一场战争，谁不淡定谁就输了。哪怕只是跟他对坐在餐桌旁吃饭，我也需要聚起全身的力量来应对，每天都累得精疲力竭。明明跟他在一起。却孤独寂寞的无可救药。我发觉，痛苦这种东西，就像内心分泌的毒素，从来都是自己滋生的，而不是来自外界的伤害。人也是一再被自己的内心压垮的。我越来越难以忍受，甚至想连夜搬家，一走了之。不管愿不愿意承认，潜意识里，我一直清醒的知道。有一 天， 科尔终究要离我而去。与其眼睁睁等那一天到 来， 不如自己抢先抽身离去。没想 到， 我终究还是晚了一步。一天下 午， 因为约好的采访对象临时爽 约， 我提前回家。从望京地铁站出来 时， 我偶然遇到了科尔。他走在前 面， 没有看见我。我本想叫他，张开嘴却没有发出声，又生生合上嘴，仿佛目睹了什么不该看到的东西。我花了一点时间才明白为什么。科尔看起来非常陌生，他低着头，微驼着背，脚步迟缓而拖沓，看起来无所事事，似乎只是漫无目的的四处闲逛。迥然不同于平时那副神采奕奕、脚下生风的样子，依然是熟悉的格子衬衫和帆布鞋，但他看起来完全是一个陌生人，仿佛卸下了所有快乐的伪装，露出了沉重的本来面目。一股被欺骗的怒意刺痛了我，我下意识从挎包里拿出遮阳帽戴上，跟在科尔后面，跟他拉开一段距离。他走过地铁站前面的广场，穿过马路，沿着人行道往东走。走得很慢，一直垂着头，过马路的时候也没看车。走到望京 SOHO 前面的路口，他停顿了一下，伸手到牛仔裤口袋里掏出手机。他盯着屏幕看，像是在犹豫，然后放到耳边。他没有说话。边走边听，脚步更显疲惫。炎热的午后，路上行人很少，我怕他发现，离得更远了。他忽然停下来，我连忙躲到一棵行道树后面。远远的，我看见他挥舞着一只手，愤怒地叫喊着什么，似乎在跟电话那头的人吵架。离得太远，听不清。接着。他挂断电话，在路边坐了下来。烈日当空，柏油马路被炙烤着，暑气让路面的空气微微颤动。他就那样坐在那里，茫然望着马路对面。许久，他站起来，在路口左转，往北走，似乎是要回家。我没有跟上去。整个下午，我一直在附近晃荡，在甜品店买了个冰淇淋，在便利店吃了点关东煮，一家一家的逛路边的小店，还坐在挤满老人小孩的花坛边，百无聊赖的看音乐喷泉。只是不想回家。然而，天很快就黑了，我无处可去，终究只能回家。科尔在家等我。他已经做好了饭，还做了他最拿手的麻辣梭子蟹。怎么才回来？我都要忍不住先吃了。他走过来，牵过我的手，让我在桌边坐下，把筷子递给我。像平常一样，一脸开朗热情的笑容。我看着他，试图从他的伪装里寻找一丝细微的裂缝，却一无所获。他的笑容无懈可击，健康愉快。他会不会真的是外星人？一个假扮成科尔的外星人？我觉得自己已经快疯了。今天怎么这么早回来？我问。哦，出去见一个客户，很快就谈完了，就没回公司了。他说：“愣着干嘛？快吃呀！”我夹了一块梭子蟹，咬了一口，没什么味道，连辣味都没有。可是盘子里分明满是剁碎的朝天椒和藤椒。科尔一边吃，一边说自己挑梭子蟹的时候被蟹螯钳了一下，可疼了。他说着，伸出手指给我看上面发红的齿印。看他那副故作可怜的样子。真想恶狠狠咬他一口，但他一点都没察觉，还把手伸到我面前，快帮我揉揉。他笑着撒娇：“你到底想干什么？”我听见自己开口说话，声音低沉而冷淡，完全不像我的。你说什么呀？你究竟回来干什么？为什么你能装作什么都没有发生过？你每天这样开开心心、没心没肺，到底想让我怎么做？你到底把我当什么？你到底够了没有？我原本想克制自己，却越说越愤怒。科尔没说话，只是看着我，眼神仿佛目睹自己心爱的水晶杯被人狠狠摔碎了。你到底想干什么？我继续说，再也不想顾及任何事，让我像以前一样继续跟你做好兄弟吗？在你欺骗我、背叛我之后，在我恨了你这么多年、为你痛苦这么多年之后，我没那个心情了。我欺骗你，背叛你。科尔终于开口了。明明是你抛弃我，那么狠，还想骗我？我看到了，那天晚上在学校西门，你背着她，你看到了。如果我没看到，你是不是打算一直骗我？科尔忽然抓住我的胳膊。所以你才那样对我，什么一见钟情，什么遇到真爱，都是骗我，是你骗我，我傻乎乎的在图书馆外面等到半夜，出来就看到，我再也忍不住放声大哭，可尔静静的看着我，许久，伸手来抱我，我愤怒的挣扎。打他，踢他，咬他，直到精疲力尽，整个人仿佛被蓄积已久的怒火撕扯成碎片。他始终没有放手，慢慢把我搂到怀里，抱起我，靠着沙发坐着。你傻不傻啊？他喃喃地说着，像在自言自语。我更傻。居然真的相信了，我一直不敢承认。你让我害怕，就像我害怕我自己。开朗外表下真实的自己，我好不容易才假装自己不是那样的。我怎么能爱你？所以，我却去找我应该爱的人。可是没有用。我以为你是我的负担，到头来却发现。你是我人生中无可替代的人。他低下头，眼泪从他脸上滑下来，落在我的额头。那天晚上去图书馆没找到你，我就应该想到了。你为什么不说？为什么不当时就冲出来骂我？我是送他回寝室。他说自己在酒吧喝醉了，让我去见他。他要我最后背他一次，像以前一样吻他。是我对不起他，所以我答应了。简单的近乎荒唐的解释，仿佛我是一个笑话。我不相信。我仰头看着他，他忽然哭了。那天清晨，下了一场雪。我从学校一直走到了北京西站，然后坐上一列火车，不知道会去哪里。火车穿过华北平原，隆隆向南奔驰。一路上，我哭累了就睡，睡醒了又哭。再次醒来的时候，天又变亮了，火车正在翻越秦岭。窗外白雪皑皑，千山万壑一片白茫茫。窗玻璃上结着冰花，如同裂纹。整节车厢就我一个乘客，停滞的空气里只有什么人的呼吸声，苍白而微弱。好一会儿，我才意识到那是我自己的呼吸。我摸摸自己的手，那么凉。毫无知觉，仿佛摸的是别人的手。一切那么像梦境，但那不是梦境。火车在前行，时间也在前行。不管怎样，只要我的躯体还活着，人生也会继续。但我清醒的知道，真正的自己已经被抛弃在某个地方，困在时间停滞的寂静里。再也跟不上来了。我在四川待了一个星期才回来。科尔来找我，我没有见他，然后很快找了一个男朋友，一个酷爱踢足球的同校男生，大嗓门，精力旺盛，容易冲动。没多久，我就跟他上床了。可能是我过于紧张又过于笨拙，让他起了疑心。他问我是不是第一次，我骗他说不是，然后极力表现出无所谓的样子。也许是我那种自暴自弃的镜头太明显了吧，他很快对我失去了兴趣。暑假还没到，我们就分手了。分手的时候，他说我是性冷淡、自虐狂，最好去看心理医生。我没有反驳。而是微笑着跟他说再见。那之后没几天，科尔就毕业离开了学校。我再也不需要什么男朋友了。最后一次见到科尔是在朝阳路的校门口，在他离开学校的那天，我坐着学校的大巴从实习的基地回来，进校门的时候。司机为了避让几个横穿校门的人，停下车。透过车窗，我看见几个男生拖着行李箱从旁边走过，去路边拦出租车。科尔也在其中。他穿着格子衬衫，背着一个硕大的登山包，手里还拖着一个黑色行李箱。他从车窗下走过，穿过非机动车道。在路边等车的时候，还回头看了看。夏日的阳光照在他脸上，他抬起头，微微眯眼，像是望着远处的什么地方。我伸出手，放在窗玻璃上，玻璃被冷气吹得凉凉的，触手如冰。隔着十几米的距离，他的身影那么小。轻而易举就被我握在手心。我慢慢抚摸着他的身影。大巴慢慢开动，穿过校门，向右转弯。科尔的身影离开我的手，很快消失不见。再见，科尔。我在心里说。一整晚，我抱着科尔。一会儿哭，一会儿睡，昏昏沉沉的，渐渐分不清是睡是醒。几次从噩梦中惊醒，听到柯尔的声音，又沉沉睡去。醒来的时候，天刚亮。科尔醒着，依旧靠着沙发抱着我。看到我醒了，他对我笑了笑，笑容憔悴，眼睛也肿肿的，似乎一晚上没睡。尴尬的沉默。于是我说自己约了采访，得去上班，起身去洗澡。其实并没有什么采访的，只是心里乱糟糟的，很多事没来得及想。要是这样子跟他在一起待一整天，我怕自己会受不了。科尔坚持要送我去地铁站，两人一起出了门，在楼下便利店随便吃了点早餐，走路去地铁站。快到九月了，尽管白天还很热，但清晨的空气已经有了凉凉的秋意。河边的悬铃木树冠也开始变黄了。路上没什么车，人行道空荡荡的。一路上，科尔都没说话，牵着我的手，走得很慢。走到地铁站前面，我说了声再见，转身要走。科尔握着我的手，没有松开。我转过头。晚上早点回来吃饭。他笑着说：“还得早点睡，昨天没吃也没睡。”你说话怎么像我妈妈？我答应他要好好照顾你呢，不能食言呀。我看着他，他看起来有些不好意思。瞧你，鼻涕都流出来了。他说着，伸手来擦我的鼻涕，我连忙用袖子胡乱擦了擦。他一副忍俊不禁的样子，开心的笑起来。我也笑了。他忽然伸手抱我，抱得很紧。他身上有股淡淡的汗味。我想起昨天下午他坐在马路边的样子，我想问他，犹豫了一下，终究没问出口。去吧。他放开我，笑着拍一下我的肩膀。我转身往地铁口走去。踏上扶梯的时候，回头看见他还站在那里。清晨的阳光透过薄薄的雾气。从他身后照过来，他的身影看起来有些模糊，仿佛要就此消失不见。我忽然有些恐惧。见我回头，他朝我挥了挥手，我也挥了挥手，然后转身踏上扶梯。晚上我下班回到家时，科尔不在，客厅和厨房都亮着灯，桌上有饭菜。一盘盘盖着塑料盖子，筷子和碗也整整齐齐地放在棉布餐垫上。看起来科尔像是临时下楼买东西去了。我坐在餐桌旁等他回来，等了半个小时依然不见他回来。给他打电话，手机也关机了。早上在地铁站前感到的那种恐惧，再度涌上心头。我犹疑地放下手机，这时才留意到，桌上只放了一副碗筷。心里一下就明白了，他走了。我慌忙跑出门，尽管心里清楚他已经走了，恐怕再也不会出现，但身体似乎还不愿承认，自发行动起来，擅自帮我去找他。我想去他家，跑到小区外面才想起来。我连他住哪栋楼都不知道。回来三个月，他从来没有带我去过他的住处。我想起他的公司就在附近，这时候应该还有人在加班，于是连忙赶过去。因为之前听他提过公司的名字，没费什么周折就找到了地方。前台负责接待的女孩还在。令我震惊的是，他说公司没有科尔这个人。我给他看手机里科尔的照片，他确认自己从来没有见过他。我在前台女孩惊异的目光中离开办公楼，茫然往前走。骗子！一刹那，眼前这个貌似熟悉的世界，像一块巨石被猛地掀开，我仿佛一直以不可能的方式见到冰雪的蝉，惊讶地发现。自己对生活其中的世界一无所知，连自以为知道的那点皮毛都是假的。他为什么要这样处心积虑地骗我？为什么回来？为什么又走了？到底想干什么？如果不是母亲也见过他，我几乎要怀疑这一切都是自己的幻觉了。科尔究竟去哪儿了？他又在隐瞒些什么呢？下周三继续说给你听。今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。